0: אנחנו בשיעור שעבר התחלנו את המסע של יחזקאל לירושלים, המסע החזוני של יחזקאל לירושלים, ודיברנו על ה... השנים כאן את המבנה של הכיתה. טוב, בסדר. וראינו שיחזקאל שוב רואה את, אמרנו, מראה מראה שהוא ראה כבר בתחילת הספר, וכפי שנראה... מלווה אותנו לה, בהמשך הפרקים הללו. וכאמור, המסע הזה הוא מסע ממושך ומתחיל בפרק ח', ועליו דיברנו בשיעור שעבר, התועבות הגדולות שהולכות ומתעצבות ככל שנכנסים פנימה יותר לעומק המקדש. וראינו גם שיש לנו במרכז התועבות האלה את האמירה הזאת של, של האנשים שאין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ, אחת מהאמירות, מהפתגמים שמצטט יחזקאל מפי האנשים בירושלים וגם בבבל, ונראה את זה גם בשיעור הבא. וכאמור, השיא הוא כאשר הוא רואה את האנשים שפונים, נכון? פניהם קדמה ואחוריהם אליך על השם, וזה כמובן השיא. ובסופו של דבר, ויש לנו גם את השולחים בתזמורה, ובסופו של דבר אומר הקב"ה, פסוק י"ח, גם אני אעשה בחמה, לא תחוס עיני ולא... אחמול, וקראו באוזניי קול גדול, ולא אשמע אותם. כלומר, התוצאה היא, כיוון שיש לנו כאן uh, מעשה באמת חמור מאוד, ואני אגיד יותר מזה, הביטוי הזה לא תחוס עיני, למה לא תחוס עיני? זה שאני לא רואה. יפה, יש כאן אולי איזה משחק. הם אומרים, אין אשם רואה אותנו, אז יש לנו מידי אקדמילה, הם אומרים לא אשם רואה, אז הוא באמת לא יראה. אינו לא תראה ולא תחוס עליכם, ולא אחמול. וקראו באוזניי קול גדול ולא אשמע, כי כביכול אתם אומרים שאני לא רואה, אני לא שומע, אז באמת אני לא אשמע, וקראו קול גדול ולא אשמע אותם. ואם בזה מסתיים פרק ח', כאמור, זה כמובן חלוקת הפרקים לא כל כך משמעותית כאן, אבל אנחנו מתחילים, או מסיימים בנקודה הזאת את התיאור של התועבות, ומכאן מתחילים את תיאור העונש, ובעצם פרקים ט מתארים לנו באופן רוחב את העונש החזוני שרואה יחזקאל. כאמור, ירושלים עדיין לא נחרבה, אבל יחזקאל בשיעור הזה, בשיעור הבא, בתיאור החזוני הזה של החורבן, לראות איך הוא מתחבר לכל התמונה הכללית של נבואת יחזקאל. בואו ניקרא. פרק ט' פסוקה. ויקרא באוזני כל גדול, ולמוריו, שכבו פקודות העיר, ואיש כלי משחטו בידו. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכה נבוש בדין, וכסת הסופר במותניו, ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית ויקרא אל האיש הלבוש הבדים אשר כסף הסופר במותניו ויאמר אדוני אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתביא תתיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה ולאלה אמר באוזני עברו בעיר אחריו והכור אל תחוס עינכם ואל תחמול זה כן בחור תולה ותף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו וממקדשית תחלו ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. ויאמר עליהם את הבית ומלאו את החצרות חללים, צאו ויצאו ועיכוב העיר, ובאי כי הכותם ונשאר ונש, אני ואטלה על פניי ואיזעק ואומר אה אדוני אלוהים המשחית אתה את כל שרית ישראל בשופקך את חמתך על ירושלים ויאמר אלי עוון בית ישראל ויהודה הגדול במאוד מאוד ותמלא ותמלא הארץ דמים והעיר מלאה מוטה כי אמרו עזב אדוני את הארץ בעין אדוני רואה וגם אני לא תחוס, תחוס עיני ולא אחמול דרכם בראשם נתתי והנה האיש לבוש הבדים אשר כסף במותניו משיב דבר לאמור עשיתי כאשר ציוויתן ויאראה והנה אל הרקיע אשר ראש הקרובים כאבן ספיר כמראה דלות כיסא נראה עליהם ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר בוא אל בינות לגלגל אל תחת, בינות הגלגל, אל תחת לכרוב, ומלא חופניך גחלי אש מבינות לכרובים, וזרוק על העיר ויבוא לעיני. והכרובים עומדים לימין לבית בבואו האיש, והענן מלא את החצר הפנימית, וירום כבוד ה' מעל הכרוב על מפתן הבית, וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד ה'. וכל כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה, ככל אל שדי בדמו. בצוותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבינות לגלגל, מבינות לקרובים, ויבוא ויעמוד אצל האופן, וישלח הקרוב את ידו מבינות לקרובים אל האש אשר בינות הקרובים, ויישא הבדים, וייקח וייצא, ויירא לקרובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם, ויראה. והנה ארבעה אופנים אצל הקרובים, אופן אחד אצל הקרוב אחד, ומראיהם דמות אחד לארבעתם, כאשר יהיה האופן בתוך האופן. בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו, לא יישמו בלכתם, כי המקום אשר לפני הראש אחריו ילכו, לא יישמו בלכתם. וכל בשרם וגביהם, וידיהם, וכנפיהם, והאופנים מלאים עיניים סביב לארבעתם, אופניהם. לא, אופנים להם קורע הגלגל באוזני, וארבעה פנים לאחד, פני האחד, פני הכרוב, ופני השני, פני אדם. והשלישי, פני אריה, והערבים, פני הנשר. וירומו הכרובים, היא ובלכת הקרובים ילכו האופנים אצלם, וביסת הקרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ, לא יישא בו האופנים גם הם אצלם, ואומדם יעמודו, וברומם ירומו אותם, כי רוח מעל מפתן הבית, ויעמוד על הקרובים. ויסעו הקרובים את כנפיהם, וירומו מן הארץ לעיני בצאתם, והאופנים לעומתם, ויעמוד פתח שער בית אדוני הקדמוני, וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה, היא החיה אשר ראיתי תחת אלוהי ישראל ארבעה, ארבעה פנים לאחד, וארבעה כנפיים לאחד, ודמות ידי אדם תחת כנפיהם, ודמות פניהם, הם מהפנים אשר ראיתי, הנער כבר מהריהם, ואותם איש אל עבר פניו נלך. אני עוצר רגע כאן, למרות שראוי היה להמשיך, אבל אני עוצר כאן, או נאמר ככה, המשכתי לפרק י', למרות שזה אה, עוד אה, תיאור מפורט מאוד, כי יש לנו כאן בעצם תיאור אחד שלם ורציף של חורבן העיר. וכבר במבט ראשון אני רוצה שתשימו לב למבנה המורכב הזה. כלומר, יש לנו כאן מצד אחד את תיאור השחטת העיר, אבל מה יש לנו בתוך התיאור הזה? מה משולב בתיאור הזה? מה? תיאור המרכבה. עכשיו, איפה זה מופיע? איפה אנחנו מוצאים את זה? אז פסוק א' זה תיאור החורבן, נכון? א', ב'. מה קורה פסוק ג'? זה עדיין חלק מה... האם, האם פסוק ג' ממשיך את פסוק ב'? לא, אבל הוא עדיין רלוונטי, כאילו, לה, להמשך, כאילו, לאיש לה, ראש עבדים והגחנים, לה, כי הם לוקחים אותם בשבילו
1: בסופו של דבר. אז זה קשור להמשך,
0: נכון, אבל בינתיים זה לא מתחבר לתיאור. כלומר, זה פסוק שאם הייתי מדלג עליו עכשיו, לא הייתי מרגיש שהוא חסר, נכון? כלומר, זה תיאור מקביל. אני רוצה שתשימו לב שיש לנו כאן שני תיאורים מקבילים. תיאור אחד זה תיאור החורבן, ובמקביל משולב תיאור כבוד השם. שמחזיר אותנו גם לתיאור שראינו בניין כבר, כמו שיחזקאל טורח להגיד לנו כמה פעמים. אז פסוק ג' הוא, כאמור, מעביר אותנו לכבוד אלוהי ישראל. ד' מחזיר אותנו לחורבן, נכון? איפה שוב אנחנו חוזרים למראה? מה? פרק י', נכון? ושוב, שימו לב. פסוק ד' מחזיר אותנו, לפר... כלומר פרק י' פסוק ד' מחזיר אותנו לאן, אני קורא את פסוק ד' ויערו כבוד השם מעל הכרוב, לאן זה מחזיר אותנו? פסוק ג' וכבוד ישראל נעלה מעל הכרוב, כלומר שוב חוזרים לנושא של כבוד ישראל והעלייה וההיבדלות שלו והדברים כמובן כאן משתלמים כפי שנראה עוד מעט. אני לא אוכל כרגע להיכנס לפרטים, זה בעיקר נעשה בשיעור הבא. רציתי בינתיים לקרוא את שני הפרקים האלה יחד כדי שתבינו ששני התיאורים הללו, התיאור של החורבן והתיאור של כבוד השם כאן, הולכים יחד, והקשר ביניהם הוא קשר שצריך להבין אותו. כלומר, מה, מה משמעות השילוב הזה של שני התיאורים? כיצד הם משפיעים אחד על השני? אז זאת השאלה שתעסיק אותנו באופן כללי בפרקים ת׳-י', והיום מהו הקול הגדול הזה? קרבו מה? קרבו פקודות העיר. קרבו פקודות העיר, כלומר, יש לנו כאן בעצם אה, 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 קריאה לחורבן. וצריך לומר שהמשפט הזה כמובן <חזיר> מחזיר אותנו לפסוק הקודם. מה נאמר בפסוק הקודם? <חזיר> וקרעו באוזניי קול גדול ולא אשמע אותם. ומנגד? ויקרא באוזניי קול גדול. כלומר, כנגד הקריאה שהם יקראו, שאני לא אשמע, קריאת התחינה לעזרה אחרי שהם אמרו, אין מה שהם רואים, כאן יש קריאה שכן נשמע. זאת קריאת החורבן. ויקרא באוזניי קול גדול, כן? קרבו פקודות העיר, כלומר הממונים שיש להם תפקיד מסוים, עוד מעט נראה מה והוא באמת רואה איש... כלי משחיתו בידו. אנשים עם כלי משחית שתפקידם, כי הוא כנראה אנשים חזוניים, מלאכים, שתפקידם להשחית. והנה שישה אנשים באים. אז שימו לב, יש לנו כאן אנשים שתפקידם כלי מפצו בידו. מה זה כלי מפצו? ככל הנראה. כלי שאיתו הוא שובר, כן? איזשהו כלי שתפקידו להרוס, לשבור. ומלבד האנשים האלה יש לנו עוד דמות מעניינת, שעוד מעט נרחיב עליה את הדיבור. מי זה האיש הזה? איש לבוש בדין, וכסת הסופר במותיו, כן? אפשר לדמיין איזה שישה בריונים כאלה עם איזה... אה, לא יודע מה הם... פטישים. כן, פטישים או, או איך קוראים לזה? קונגו, קונגו. זה כאן איש שככה... מתחילים ככה לה, בהריסות. פטישי חמש, קונגו, מתחילים ככה להרוס כלי מהפצוע בידו. ואיזה איש אחד, לבוש מדהים, עוד מעט מדבר על התמונה, תמונה אחרת לגמרי, סופר, כן? כסת סופר במותיו זה כמובן כלי אחר לחלוטין, נכון? זה כלי עדין, הרבה יותר כלי כתיבה, לא כלי מפץ, לא כלי הרס. מה היחס ביניהם? עוד מעט נראה. ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת. עכשיו שימו לב, דבר מעניין, איפה מתחיל הסיפור כאן? פשוט וו. לא, אני אומר כאילו איפה, באיזה מקום זה מתחיל. נכון, במזבח, נכון? מזבח הנחושת. ועוד מעט נראה שבאופן מעניין... רגע, אז זה הדבר הראשון, ואז אנחנו חוזרים. וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכל, ולמה צריך להגיד את זה כאן? למה פסוק ג' ככה כביכול חוצץ לנו בין פסוק ב' לדל? מה תפקידו של פסוק ג' לדעתכם? יש הכל מי השם. מה? יש כל החורבן הוא בעצם מהערב. כן. כלומר? מה שראוי על פני השטח זה פרובה שם בשנים, בשנים הם מלפסים את קהילות החצר, אבל מה שקורה בפועל זה... מה שנקרא בית חרור וחרב. כלומר, בעצם, נכון, ברגע שהשכינה נעלה היא בעצם מרוקנת את המקום מקדושתו. וברגע שהמקום מרוקן מקדושתו, ועוד מעט תראה שהוא לא רק מרוקן מקדושתו, הוא גם נטמא, נכון? איפה רואים שהוא נטמא? תמרו את הבית. את הבית, בפסוק ז'. אז לפני שהוא נטמא, קודם כל הוא מרוקן מהקדושה. הוא עדיין לא נטמא, אבל קודם כל מאפשר לו להטמא. הוא מרוקן מקדושתו, השכינה עולה, נעלה, מעל הקרוב אשר היה עליו, כן? אה, עוד מעט נראה מה זה הקרוב הזה, אבל כנראה, שוב, הכוונה היא כנראה לקודש הקודשים, משהו שקשור כנראה לקרובים שבקודש הקודשים, אל מפתן הבית אל הפתח, ורק אז מתחיל התהליך. כלומר, הם מוכנים, אבל לפני שהם יתחילו את התהליך, שלב ראשון צריך שהקרוב יעלה, שה, שיסתלק מהמקדש, ורק אז יהיה אפשר לפעול. אז דברים תלויים זה בזה. שוב, כמו שאמרת, נכון, יש כאן תהליך שהוא יותר שקשור לאלוהי ישראל, וממילא מזה נובע השלב השאלה. עכשיו, רק צריך להגיד שבעצם יש כאן סיבתיות כפולה, ואולי גם משולשת, שהשלישית לא כתובה. בסוף מלאכים לא החריבו את בית המקדש. נכון, נכון. המלאכים כאן מייצגים משהו. שהוא חזוני והוא בסוף יתממש באמצעות הפעולה של הבבלים, נאמר. <אנ> נכון. יש כאן כאילו סינוק שכינה. נכון, נכון, <סינוק> נכון. <סינוק> נכון, <סינוק> נכון, נכון. <אנ> <אנ> כן. אגב, איפה המסע הבא של השכינה? <אנ> פרק י' פסוק י"ח. ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הקרובים. ועל <עד עד> זה נדבר בהמשך, כן? אני רוצה רק שתראו את הרצף. יש לנו כאן... תיאור של תהליכי, הדרגתי, בהתחלה מהכרוב אל המפתן, בהמשך מהמפתן למקום אחר, והתהליך הזה ימשיך הלאה. אז זה השלב הראשון. וכאן אני רוצה להתמקד באמת בדמות הזאת, בסוגים ויקרא, אל האיש הלבוש הבדים אשר כסת הסופר במותניו, ומה אומר לו? לפני שנגיע לחורבן, מה הוא אומר? עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתביא תתיו על מצחו את האנשים. למה אתה צריך את הכסת הסופר? להתוותיו, <תפות> לסמן. <תפות> 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 על מצחות האנשים, כן? מה זה בדיוק הסימן הזה? 그래서, כן, חזרנו שזה עוד תא, יש כאלה רשימה אחרת. על כל פנים, מה מטרת התא הזה? מה מטרת התא? מה? על פי הפשט, נאמר, יש כאן הבדל בין הפשט לדרש. על פי הפשט, מה מטרת התא? לסמן אותם כדי להגן עליהם. נכון? לסמן כדי להגן. ולמה זה חשוב לסמן כדי להגן עליהם? תראו, למשל, כך אומר המצודות, תרשום סימן על כל מצחות הצדיקים הננכים המצטערים, ואמרו כל הטובות הנעשות בתוכה. כן? לעניין, לסימן שלא ייגעו בהם המשחיתים. עכשיו, אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה בעקבות הרעיון הזה של התו. מצאנו רעיון דומה בתנ״ך במקומות אחרים, מצאנו רעיון כזה? כאן. כאן. נכון? שם יש לנו איזשהו, נכון, אות, לא ברור מה היה האות הזאת, אות קין. יש. עקות אותו כל מוצאו. כן, אות הגנה כזאת אלוקית. מה אתה אומר? יש דם על הבתים, זה לא בדיוק דם. מה שעוד יותר אולי דומה לענייננו זה באמת הדם על הבתים, למה? מה משותף לשני המקרים? המשחית לא היה. יש משחית אלוקים, שתפקידו לעבור, ויש מי שניצל, ומי ניצל מי שמסומן באיזשהו סימן, בית שמסומן, שם זה בתים, אבל מסומנים בדם, והם ניצלים. יש כאן דמיון מאוד uh, מעניין בין הדברים, ונראה שיש uh, כמובן גם הבדל מעניין. מה ההבדל המעניין בין, כלומר, uh, 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 מכת בכורות והצלה לבין מה שקורה אצלנו? עכשיו, מכת בכורות, הפעולה של עם ישראל, שוב, הפעולה של אותם אנשים. העם עושה את המעשה, נכון. ופה מלאך צדדי. נכון, ויש עוד הבדל. איפה התו בסיפורי... של מי? כל מי שבפנים, נכון. כלומר, ההצלה היא הצלה, הייתי אומר, יותר קולקטיבית. נכון? משפחתית קולקטיבית. לעומת זאת כאן, על פי מה ההצלה נעשית? מהו הקריטריון להצלה? קודם כל, מי מציל? אבל, הוא מי מסמן. מי... על פי מה הוא מציל? מי שזה מפריע. האנשים מה... הנאנכים והנאנקים על כל התור. מי... כל... היחידים ש... הבודדים שלא של... שותפים בעוול הזה, שנאנכים ונאנקים על... כאן אני רוצה ללכת עוד צעד אחד קדימה. מה המשמעות ההבדל הזה בין התו או הסימון שם ביציאת מצרים לבין הסימון כאן? אני חושב שיש הבדל מאוד מעניין שקשור מאוד לא, לאופי של נבואת יחזקאל. אם נחזור, בואו למשל נחזור לפרק ג'-טסטז. לא קראנו את זה, אני בכל זאת רוצה לחזור לשם. פרק ג' פסוק ט"ז. כן. או י"ז, כן. בן אדם צופן את לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזרת אותה ממני. ואומרי לרשע מו תמות ולא יזרתו וכו', הוא רשע בעוונו ימות. ואתה כזרת רשע הוא בעוונו ימות וכו'. ושוב צדיק מצדכו ועשה הוא ימות. ואתה כזרתו וכו', חיו יחיד. העיקרון שאחרי זה מפותח בהמשך ספר יחזקאל, עיקרון הגמול של ספר יחזקאל אומר שהאדם נידון על פי מעשיו האישיים, כן? איש בעוונו ימות, נכון? אין, אין עניין של גמול בין דורי, כן? אבות אכלו בוסר, מה לכם? אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל, אבות אכלו ושני בנים תיקהנה, כן? לא. נכון? הנפש החוטאתי תמות וזהו. זה עיקרון מאוד מרכזי אצל יחזקאל, ואולי נדבר על זה בהמשך. על כל פנים זה מתבטא גם כאן. מי ניצל? לא משפחה, לא בית, אלא מי? האנשים הבודדים זוכים לממש הצלה נקודתית, בודדת, לכל אדם שנאנח ונאנק, בזכות מעשיו הוא ניצל. לא בזכות דבר אחר. הבית שלו, המשפחה שלו, מה ההושערים שלו עשו, לא, לא. בעניין אישי, כל אדם על פי מעשיו. כן. זה עובד אבל דווקא אני מנסח את זה זה שכן, כאילו, בכיוון ההפוך, כלומר שזה מי שנאנק וגם ת' ונשים. זה גם אומר מעניין, כלומר, מה קורה כאן, כלומר, אין חמלה. כלומר, אין חמלה במובן... על ת', אם אפשר להגיד, טוב, זו שאלה על ת'. אתה יכול להגיד שת' באופן כללי הם תפלים. אז אין להם כאילו... זו שאלה מעניינת, אגב, באופן כללי, עד כמה אנחנו דנים ת' כישויות נבדלות ועד כמה הם נסמכים לאוהבות? שאלה. זו באמת שאלה. אבל על כל האמירה היא, נראה לי כאן הדגש, זקן, בחור, בתולה, ת' ונשים, זו אמירה שאין הנחות. מי שלא היה, מי שלא התנגד, מי שלא נאנח ונאנק על התועבות, אז הוא שותף. אם בפועל, אם בשתיקה, הוא שותף. אגב, זו גם הערה מעניינת. כלומר, מי ששתק, מה נענש. מי ניצל? רק מי שבאופן אקטיבי נאנק ונאנח. השאלה היא כמה זה אקטיבית להנך ונענק, לא, כאילו... כרכת, כזה, לב... מה עשית, <laughs> כאילו? כן, כן. שאלה מעניינת, מה זה נאנח ונאנק? כן. <laughs> <laughs> המדרש לוקח את זה לכיוון של מי שלא, כל מי שלא מחה. נכון, נכון, יש מדרש מאוד מעניין, וגם מדרש מדבר על איזשהו היפוך, אולי נקרא את המדרש, רגע. כן. כן, אז אם באמת הגמרא אומרת כך במסכת שבת, סיכום, תיאור מאוד יפה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנצחם של צדיקים, תו של דיו, שלא ישתו בהם מלאכי חבלה וכולי. אמר מידת הדין, מה נשתנה, מה השתנו אלו מאלו? אמר להם, אמר לה, עלינו צדיקים גמורים, עלינו רשעים גמורים. אמר לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מחו. אמר לה, גלוי וידוע לפניי, שאם ייחו בהם, ולא יקב... לא יקבלו מהם. אמרה לפני ריבונו שלו, לפניך גלוי להם, מי גלוי? כן. ואז, לפי המדרש, קורה כאן דבר מעניין, קורה כאן היפוך. כלומר, בהתחלה הוא רוצה להציל אותם, ואז בגלל מידת הדין, לא מצילים אותם. וככה קוראים את המילים הבאות, אני קורא את הפסוק הבא. אז קודם כל, אל, תח... אל תחוס עינכם ואל תחמול, זה מחזיר אותם למה שהיה לנו קודם, לא תחוס עיני, לא ולא אחמול. ופסוק ו', על כל איש אשר עליו הטב אל תיגש, וזה לכאורה ההסבר הפשוט, וממקדשית החל. מה הפשט שלנו ממקדשית החל ממי שנמצא במקדש, כן? למה? למה? כי, כי כפי שראינו, החטאים התועבות הולכות ומחמירות ומעמיקות כאושר נכנסים פנימה, וזה כמובן גם יותר חמור, כי אתה עושה את זה במקום יותר מקודש. אז בפנים יש מעשים חמורים יותר, ולכן אם אה, אה, המסע של יחזקאל היה מהחוץ פנימה, העונש הוא מהפנים חוצה, מהחמור ביותר, אל הקל ביותר, מהפנים, החוצה, ממקודשיי, ממקדשית תחלו. אומר המדרש דבר מעניין, וזה המדרש שקראתי קודם, אל תקרא מקדשי אלא מקודשיי, שבסופו של דבר כאילו נגזר דינם גם של האנשים שלא מחו. גם הם נענשו, כי הם, גם אם צדיקים, זה שהם לא מחו, גוזר דינם. זה שהם לא היו מספיק אקטיביים. טוב, זה סגור סוגריים, זה לא כל כך משמעותי לעניין לנו, זה מדרש מאוד מאוד יפה. ו- וחריף, כלומר הוא מאוד חריפה על האחריות שיש לצדיקים. זה שהם צדיקים ומנהנחים זה לא מספיק, אתם צריכים למחות אה, כן, באופן תקיף וגלוי, ולא רק אה, 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 לאנח ביניכם לבין עצמכם. טוב, עד כאן אה, הנקודה הזאת. וכאן אני רוצה להמשיך הלאה לפסוק ז. אז ויחלו הבעל אנשים הזקנים אשר בפני הבית, <קדשו> שוב, כפי שאמרנו החוקים, ויאמר עליהם תמאו את הבית. ומלאו את החצרות חללים, צאו, ויצאו ויקובר. <שמע> שימו לב, כאן לא רק הריגה, אלא כאן עוד ביטוי. <שמע> זה הריגה שנביאה בסופו של דבר למה? <שמע> לטימו הבית. ושוב, מדוע הבית מטמא? <שמע> קודם כל, מי טימא אותו? הם טימאו. הם טימאו אותו בגילויהם, ועכשיו, כבוד <שמע> על- השם, נעלה, ועכשיו אפשר <שמע> לטמא אותו בפועל ברצח, בהריגה, במוות. <שמע> כלומר, <שמע> יש כאן תהליך של טימו של המתלש, שמתחיל בחטאים. ממשיך בסילוק שכינה ומסתיים במוות, שהוא כמובן מטמא עוד יותר את המקדש. אז המקדש כולו הופך להיות טמא, אבל שוב, התנועה מתחילה לא כאן, היא מתחילה כבר במעשים שלהם, אז שוב, החטא ועונשו כאן מתחברים. ויהי כהכותם, כן, יש כאן צורה מיוחדת, ונשאר אן, כן, בדעת מקרא כאן הוא אומר שיש, נמצאה לזה מקבילה גם בתעודות, כן, בתעודות כנעניות, בתל עמרנה, ככה מעניין, כיתוי מיוחד. אבל הכוונה כנראה נשארת. והוא אומר, והוא זועק, ואיזה הוא אמר, אהה, השם, משחיתה אתה את כל שארית ישראל? כלומר, מה אם קצת חמלה? בשופקך את חמתך לירושלים? מה זה? 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 טוטאלי. חוץ מהבודדים. ואמרו, אולי אבון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, ותמלא ארץ דמים, והעיר מלאם מוטה, כן. יש לנו כאן בעצם חטא חמור שהוא טוטאלי, ולכן גם העונש של הטוטאלי. אמרו עזב השם את הארץ והנה' רואה, ושוב, זה חוזר אבל דווקא לתועבה ספציפית, כי... אז זה דבר מעניין, כי כאן מה מתחבר לנו? מה נוסף כאן בחטא הזה? אם קודם דיברנו על חטאים של עבודה זרה, כאן מה מצטרף אליהם? דמים. זה מוטה. ומוטה. מה זה מוטה? כנראה יש שיבוש הדין, עיוות הדין, חוסר צדק. למה? והדברים קשורים. כי ממה נובח את העבודה זרה? ממה נובח את העבודה זרה? אין אז זה מה שמטרת על השם רואה. עכשיו, מאותו שורש גם נובע החטא הזה. כי למה הם הורגים? הם אומרים, אף אחד לא רואה. אין השם רואה, ולכן אפשר לחתום. ולכן אפשר לעוות את הדין, כי אף אחד לא רואה. כי אמרו, עזב השם את הארץ ואין רואה. ולכן, שוב, גם אני, לא תחוס עני ולא אחמול, דרכם בראשם נתתי. שוב, הנושא שנגידה כנגד הגדול כאן מאוד מאוד בועט. וכאן, שוב, שימו לב מי חוזר לתמונה? איש הכסף. אי אבל הפעם יש לו לא תפקיד אחר. לבוש הבדים, אשר הכסת במותניו, משיב דבר לאמור, עשיתי, כן, כאשר ציוויתן. ככל אשר ציוויתן, סליחה, יש לי... הבעיה באה, איפה זה כאן ה... לא, אבל למה אקריא והכתיב כאן לא נמצאים? אה, הנה, כאן, כן, זה נעלם לי, זה בעיה שהכתיב כאן והקריא קצת נעים. כן, ככל אשר ציוויתן. ומה עכשיו עושה האיש לבוש הבדים? שימו לב לתפקיד הבא שלי. אז קודם כל, לפני שנמשיך, יש לנו כאן עוד מראה. אל הרקע של ראש הקרובים כאבן ספיר, עוד מעט נראה מה תפקידו. ויאמר אל האיש לבוש הבדים, ויאמר בוא אל בנות לגלגל, לתחת לקור, ומלא חופניך גחלי אש מבנות לקרובים, וזרוק עליהם. עכשיו שימו לב, יש לו תפקיד הפוך. קודם היה תפקידו להציל. מה תפקידו עכשיו? עברנו שלב. אז השלב הראשון היה הצלה, והוא סיים את תפקידו. במקביל להצלה היה לנו גם תיאור של... הריגה, נכון? לא שלו. לא שלא. מלאו, זה אותם אנשים. אז זה במקביל, הצלה מצד אחד והריגה מצד אחר. ועכשיו אנחנו מתקדמים לשלב הבא, ומה הוא השלב הבא? מה הוא השלב הבא? שריפת העיר. אחרי שהרל ישב שריפה של העיר כולה. וכאן אנחנו מרחיבים מהאנשים החוטאים אל העיר, העיר כולה עכשיו, כפי שראינו קודם, ותמלא הארץ, העיר מלאה מוטה, ואחרי האמירה הזאת שהעיר חוטאת, העיר כולה היא נידונה לכיליון, מגיע באמת שלב השרפה, והפעם כאמור, האיש הזה יש לו תפקיד חדש. כמובן הכל כאן בחזון נבואי, אני מזכיר שנים לפני שרפת העיר עצום. ובסוף תישרף הרי בידי נבוכת נצר, אבל כאן הוא רואה את שרפתה עוד לפני, בידי המלאה. ועכשיו אני רוצה רגע לעיין, באופן נסרף. כן, קיצן, שורף האיש הזה את, ה, את, ה, א, 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 את העיר? איך הוא שורף? באמצעות מה? גחל. מאיפה הגחלים? בינות לגלגל. איזה גלגל? של המרכבה. יש בינות לגלגל, תחת לכרוב, יש גחלי אש מבינות לכרובים. כלומר, גחלי אש כאלה שהם קשורים באיזשהו אופן ל... כבוד השם, הכרוב, עוד מעט נדבר מאיפה מגיעים הגחלים לשם, ומשם תזרוק עליהם. זה מוזר, מה, חסר גחלים? לא יכול למצוא מקום אחר לגחלים, דווקא משם ככה מתחיים נזרוק עליהם? משמעות מאוד uh, צימית יש כאן וצריך להבין אותה. ושוב אנחנו חוזרים לתיאור של הכרובים, שעומדים מלבית, מ- 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 והענן מעלה את החצר הפנימית, ושוב היערום, כבוד השם, על הכרוב, ושוב הימלא הבית את הענן, והקולות, ושוב אני חוזר לפסוק ו' אל האיש הזה, וְאִי בְּצַוֹתּוֹתָּוּתּוּתּּוֹשְׁוּשְׁוֹּשְׁוֹּשְׁוֹּעֲבְִּּהִּוּשְׁוֹּעֲבְּּוֹּשְׁוֹׁעֲבְּּהִּוּשְׁוֹׁעֲבְּּהִּוֹּהִּוּשְׁוֹׁוֹ וייסע, וייתן אל חופני לגוש הבדים, וייקח, וייצא. ושוב, אנחנו מתארים כאן את הקרובים. ונעזור כרגע את, את, את העניין הזה. יש כאן תיאור מאוד מעניין, שנחזור אולי, אולי בהמשך. אה, מה משמעות השינוי הזה? אז זו שאלה אחת. למה הוא לא לוקח בעצמו ולמה הוא קיבל ממישהו אחר? זו שאלה אחת. אבל בעיניי השאלה היותר מעניינת היא, מה המשמעות הסמלית של כל האירוע הזה? בסדר, צריך לשרוף את העיר. אבל למה דווקא האיש לבוש הבדים? ראינו שהוא דווקא איש שתפקידו הוא תפקיד הגנתי, תפקיד של הצלה. הוא לא הבריון עם הכלבים הפצון, נכון? הוא איש סופר. למה הוא דווקא זה ששורף? מה משמעותו ומה תפקידו הסמלי של אותו איש לבוש הבדים? מה דעתכם? האם יש רעיון אולי מה תפקידו, מה משמעותו הסמלית של אותו איש? אני מזכיר לכם מזכיר את הכהן הגדול, איפה? לבוש בדים. לבוש בדים. איפה עוד מצאנו את הכהן הגדול לבוש בדים? ביום הכיפורים. יום הכיפורים, נכון. גם בעבודה של נכנס בינות לכרובים, נכון. מי נכנס בינות לכרובים? הכהן הגדול, כלומר, יש כאן אולי עידוד מעניין של תיאור עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. דיברנו עכשיו, הרי דיברנו על הכרוב, דיברנו על כבוד השם שיוצא מבינות לכרובים, שעולה. ויותר מזה, וכאן אני רוצה לחדד עוד יותר, איך נכנס הקהן הגדול? בואו נפתח רגע ויקרא טז. דבר אל אהרון אחיך, פסוק ב', ואל יבוא בכל אל הקודש, מבית לפרוכת וכולי, כי בענן אראה אל הקהות. ואז יש לנו בזאת יבוא ארון אל הקודש וכולי וכולי, וכו, וכל ההכנות. אבל רגע השיא, פסוק יב', ולקח מלוא המחדל, גחלי אש מעל המזבח, מלפני אדוני, ומלא חפניו קטורת סמים דקה, והביא, והביא מבית לפרוחת. ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני, וכי שא ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות. לקח מדם הפר והיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת יזה שבע פעמים נדן באצבעו. ואני מדלג לפסוק ט"ז. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. אני רוצה רגע לחשוב על הכהן הגדול ואז לחזור אלינו. מה הסיפור של הכהן הגדול ביום כיפורי? מה תפקידו? מה הוא עושה שם? אז... אפשר לומר שכל התהליך הזה יש לו מטרה אחת מרכזית. קודם כל, לכפר בעדו ובעד ביתו, אבל בשביל מה, מה המטרה הסופית? כדי שהוא יהיה ראוי להיכנס פנימה. ומה מטרת הכניסה פנימה? במה? בזאת יבוא הארון אל הקודש. כל התהליך הזה הוא בשביל שהוא ייכנס פנימה, לכפר על כל קהל ישראל. והכפרה הזאת, מה משמעותה? וכאן יש לו משפט מאוד מלא, השוכן איתם בתוך תומותם. כלומר, באופן כללי, המשמעות הסימית של כל האירוע הזה, פשוט צריך להעמיק בזה, תמצית, שכל המטרה של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים זה להיכנס למקום הקדוש ביותר, כן, ביום הקדוש ביותר, באדם הקדוש ביותר, נכנס למקום הקדוש ביותר, כן, למקום השכינה, הכרובים, כפורת, ומתאם, ומכפר. ובעצם יש כאן איזה אירוע שנתי שמטרתו היא לכפר על העם, לאפשר, כן, כמובן פועל כנציגה, הוא הכהן הגדול הוא נציגה. פועל כנציג העם ותפקידו הוא לכפר על הקודש מטומאות בני ישראל. כי בכל זאת יש כאן איזה, איזה דימוי כזה, שאוהל מועד הוא שוכן איתם בתוך טומאותם. כלומר, ככל שהעם חוטא, מה קורה לאוהל מועד? נטמא. החטא מייצר טומאה. והטומאה נוגעת, הוא מגיע אל, אל הליבה, אל, 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 אל השורש, אל קודש הקודשים. ולכן מה צריך לעשות את הכהן? לכפר ולטהר, להיכנס לתוך, לקודש הקודשים, לפניי לפני ולפנים, ולפני, ושם לטהר. עכשיו נתאר את חטאי בני ישראל, את טומאותם, ושם נאפשר בסופו של דבר את מה? את השרת השכינה, השכונתם בתוך טומאותם. כי אם זה לא יקרה, אז מה יקרה בסופו של דבר? לא יכול, לא יכול לשכון איתם בתוך טומאותם. כלומר, אם לא תעשו את התהליך הזה, שכמובן תהליך שיש לו משמעות רחבה וסמלית, זה לא רק כי זה עניין אה, טכני של זריקת דם בקודש של חודשים, זה משמעות סמלית שבו נציג העם עושה פעולה שנתית של כפרה, ותראו, וכל העם צריך שותף בזה במובנים מסוימים, היום אנחנו יותר בהקשר הרחב, אבל שוב, זאת אותו ראיון. זו מטרת, זו מטרת ואגב, לכן גם מה הוא מביא, כדי להיכנס פנימה, מה הוא מביא? מחתה, ומה עליה? כך על האש ועליהם, כתורת למה? כי בענן הראה, כדי להיכנס פנימה, מה אתה צריך לעשות? לעשות איזשהו מיסוך כזה, זה תפקיד אי אפשר להיכנס. זאת שאלה מעניינת, המחלוקת של הצדוקים והפרושים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל ברור אתה צריך כי בענן יראה לכפרו. מתי אתה עושה את זה? כשאתה נכנס, לפני שאתה נכנס, זה המחלוקת? אבל זה המטרה, כלומר שיהיה ענן בקודש הקודשים. ענן של קטור. עכשיו שימו לב שכל הרכיבים שהזכרתי כרגע, בקצרה, כמעט כולם מופיעים בתיאור הזה, נכון? איך הכהן נכנס לקודש הקודשים, אמרנו? לא בכלי זהב, אלא בכלי... נכון? בגדי לבן. בגדי לבן. בדיוק, הלשון שם היא לא לבן, אלא... בד. וזה בדיוק מה שנאמר אצלנו. בדים, איש לבוש בדים. אז זה פרט אחד משותף. מה עוד משותף לשני התיאורים האלה? חוץ מלבוש הבד? הענן. מה? הענן. הענן מופיע גם שם, ומה הענן עושה? הוא מחפש. לא, אצלנו ביחזקאל. וימלא הבית את הענן. נכון? מזכיר את מה שלנו כאן, כי בענן מה עוד משותף? מילוי. מה הוא נכנס? גחלים, גחלי אש, נכון? כתוב כך, ולקח מלוך מחתה גחלי אש ומלוך אופניו קטורת סמים דקה, אותם ביטויים מופיעים אצלנו, מה מופיע אצלנו? מלוך אופני אופניך מלא חופניך גחלי אש מבנות, למז... מבנות uh, לקרובים. ועוד דבר, מבנות לקרובים, איפה זה בנות לקרובים? <קודש, קודש הקודשים, מעל הארון. אז ממש אותם רכיבים. אני אוסיף עוד משהו. וזהו, זה אולי הבדל מעניין אגב. מה ההבדל ביניהם בהקשר הזה של הגחלים והקטורת? נכון, שם הכהן מה הוא עושה? מלוא המחתה גחלי אש ומלוא חופניו קטורת זמים. למה? אני לא אקח את הגחלים ביד, נכון? מלוא חופניו. אז מלוא חופניו קטורת זמים, מלוא המחתה גחל אש ומלוא חופניו. יש כאן הקבלה בין מלוא המחתה גחלים ומלוא חופניו קטורת, ואז הוא שם את הקטורת על הגחלים. מה קורה כאן אצל האיש הזה? מלא חופניך, כי לא איש. אנושי, אלא הוא איש, כן, מלאכי כזה, ולכן הוא יכול לקחת מלוך אופניו גחלי אש, כן, הוא לא ינזק מהדבר כן. התיאור שהבית ממלא ענן? זה לא הפוך, כאילו... והנפסק שם, ו... אמרתי שם זה הרי... אז... אז... ככל הנראה הכוונה היא, תראה, ככל הנראה הכוונה היא... שזה מה שקורה בזמן שהוא שם. כלומר, וירום כבוד השם מעל הכרוב על מפתן הבית, ואז הבית מתמלא את הענן, כלומר, הענן היה בהתחלה איפה? בכרוב. ואז הוא מגיע למפתן, ואז כאילו הענן, ענן שמייצג את כבוד השם עובר לשם, ועוד מעט הענן, כלומר, זה בתהליך של, של יציאה מהפנים, כאילו מהפנים, מבין. מפנים, מפנים מהכרובים אל הבית, ועוד מעט הוא יוצא מהבית, והענן מסתכל, לא. כאילו זה, הענן אמר <שאח> <דחתר> להתחצר גם. מה? <שאח> והענן כן, זה ב... אז הוא מלא את החצר הפנימית, כן, כן. כלומר, זה תהליך שהענן יוצא החוצה. אוקיי, אז... אנחנו יודעים שבתהליך הכניסה, כן, הענן מלא את הבית. אתה מדבר עכשיו על הכהן הגדול. בשתי החלקות. נכון, נכון. זה עוד הערה מעניינת. עוד מעט אני אגיע לזה, הנושא של חלוקת המשכן. זה הערה מעניינת. אז אם כן, יש לנו כאן הקבלה מאוד מעגנת בין שני התיאורים. והשאלה, מה משמעות ההקבלה הזאת? ההקבלה כמובן מהופכת. ומה משמעותה? אני רוצה לחזור למה שאמרנו קודם. תפקיד הכהן הגדול הוא אחת בשנה לטהר ולכפר על הקודש, הוא נכנס מהחוץ פנימה לטהר ולכפר את הקודש מתמונות בני ישראל. מה קורה בסיפור כאן אצל יחזקאל? אין מי שיכפר. אין מי שיתר. להפך, הטומאה הגיעה לרף כל כך... קריטי, גדשה את השר באופן כל כך משמעותי שכבר אי אפשר לתאר. ולכן מה התהליך? התהליך הוא לא של כניסה לשם טיהור, אלא הפוך, כניסה לשם טימור. לא כניסה לשם כפרה, אלא כניסה לשם ענישה. תפקיד הגחלים זה לא לאפשר את הכניסה בשביל לתאר, אלא הגחלים מהו? לשרוף. לשרוף, להרוס, להחריב. כלומר, זה ממש תמונת ראי של הכוהן הגדול. זה כביכול כהן גדול, אבל אומר ככה, אתם הכהנים בירושלים, לא מילאתם את תפקידכם, לא מילאתם את עילותכם, לא קיפרתם, לא טיהרתם. ולהפך, טימאתם את העיר, עכשיו אני אביא כהן גדול משלי, שתפקידו יהיה לטמא את העיר, לסלק את השכינה ממנה, ובסופו של דבר גם, הדבר היחיד שיעזור לה זה, שיטהר אותה מהו השרפה. אבל שרפה לא שרפה של תיקון, לא שרפה של זיכוך, אלא שרפה זו התמונה שלכם כאן, כן, מה? בשלב הראשוני הוא כן מגן. מי מגן? אותו כהן גדול, אותו איש לבוש בדים, הוא מגן. נכון, הוא מגן. אני אומר, יש לנו כאן כהן, הדמות הזאת היא דמות, אני אומר, זו דמות מיוחדת, זו דמות שהיא לא דמות, אני נוסח את זה כך, שהוא לא כל כך בקי בניוני המלאכים, אבל יש כאן כאילו אנשים שאתה רואה שהם, יש להם תפקיד מאוד מאוד מובהק. מה התפקיד שלהם? הם באים, ככה אמרתי, עם הכלי בפצה, כן, עם הפטיש חמש, הם באים להרוס. זה התפקיד שלהם. האיש הזה הוא דמות מורכבת, מצד אחד הוא איש לבוש בדים, הוא כמו כהן, ובאמת תפקידו הוא מצד אחד להגן, להציל, אבל מצד שני, משלא הוא צריך גם לשרוף, כלומר, הוא, הוא, הוא ממלא תפקיד מורכב, הוא לא, שורא, הוא לא דמות שתפקידה הוא להחריב, אלא הייתי אומר, הוא דמות שיש לה פוטנציאל חיובי, והנה, אתה רואה, הוא גם יכול להציל, אבל בסיטואציה הזאת, כשאין כהן גדול שיטהר, שיכפר, שייכנס פנימה, אז תפקידו הוא להחריב. זה לא היה הכרחי, הוא היה יכול לעשות משהו הפוך, אבל בסיטואציה הזאת, זה מה שנשאר לעשות. לקחת מלוך אופניים גחלי אש, לא להיכנס ולטהר, כמו קון גדול, אלא להיכנס ולהחליט. כן. למילה תהור, יש גם איזושהי משמעות של לכלות, לא? במובן מסוים מעניין אותי אני לא... כלומר, בעברית המודרנית כן, אנחנו מטהרים... כן, זה אני... אני לא יודע אם יש לזה בהקשר מקראי, את הביטוי הזה. שאלה מעניינת. מעניין, צריך לבדוק את זה. אני יכול להוסיף להם כבר... כן, שיש כאן טיהור במובן השלילי, כן, טיהור מה... אבל תראה, גם אם לא נגיד את זה ככה, טיהור מהטומאה, או באמצעות צילוק האנשים שמטמים אותה, כן. 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 עוד בהשוואה של המערך הזה עם כהן גדול, אני טוען, המוזג הזה נאנחים של מישהו מציב, זה נפנה לכהנים בעיכה. כבר... אתה יודע שכהני הנכים... נכון, מעניין, מעניין. אתה אומר, אבל שם נאנחים מאוחר מדי. ולא על העבודה. אנחנו כן אמרו שהוא עושה שם חילוק ואיזה שדור מגן על כל עם ישראל. שמה, עוד פעם? הוא לא רק מכפר את כל עם ישראל, גם מכפר את כל הכהנים על ביתו, על... הכהן הגדול. כן, כן, כן. מעניין. והקבלה לאחריה גם באמת יפה. וכאן אני רוצה להוסיף עוד פרט אחד מעניין, שקשור לזה. דיברתם באמת על כבוד השם שממלא כאן את הבית, נכון? ואמרנו שהוא מופיע בעוד מקום. איפה אנחנו מוצאים את כבוד השם שממלא את הבית? חנוכת המקדש וחנוכת המשכן. וחנוכת המשכן כן? כבוד השם מלא את המשכן, כך נאמר בסוף ספר שמות, נכון? כי שכן אליו העלן, ענן הוא כבוד השם מלא את המשכן, והתיאור הזה מופיע גם בספר מלאכים, כאשר מדובר על חנוכת המקדש. כלומר, הענן שווא הוא מבטא את השראת השכינה בבית. הוא מבטא את הקידוש של הבית, אם תרצו. אבל אצלנו קורה משהו הפוך. אצלנו ירושלים חוטאת, נתמת, ואצלנו, הייתי אומר, המסלול ההפוך הוא לא מסלול של כבוד השם שיורד, שכן עליו וממלא אותו, אלא כבוד השם בדרך החוצה. התנועה היא תנועה הפוכה, תנועה החוצה. וכבוד השם לא רק שהוא עוזב, אלא כבוד השם כאן, הוא נותן את האמצעים לחורבן המים. אז אפשר לראות כאן ממש סגירת מעגל, תמונת ראי. לא רק למעשה כהן גדול ביום הכיפורים, אלא גם לתמונת החנוכה, הן של המשכן והן של המקדש, שהוא כבוד השם מלא, אבל פעם הוא מלא כדי לצאת, הוא מלא כדי להחריב, הוא מלא כדי לאפשר את השריפה של כל העיר ושל כל הבית. אז זה התהליך שיש לנו כאן. אז אנחנו נעצור כאן, ובשיעור הבא אני רוצה להמשיך הלאה. כיוון שאנחנו כבר צריכים להיכנס לשלב הבא, וזה התיאור המאוד מעניין שיש לנו כאן, שרואה יחזקאל במהלך החורבן הזה של הבית. ויחזקאל כאן הוא רואה שוב קרובים ואופנים, וכל מיני דברים שהוא כבר ראה בעבר, והוא חוזר ואומר לנו, ראיתי את זה כבר בעבר, אבל יש כאן כמה שינויים, כמה הקבלות וכמה שינויים, ועליהם אני רוצה לדבר, כמו גם על הפרק הבא, פרק י"א, שגם כן מתאר לנו את השלב הבא, וזה נשלים את המסע לירושלים, ונדבר אולי קצת אנחנו נעצור כאן, שיעור הבא נמשיך בנקודה הזאת.